0: Muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Cristian Cifuentes desde su programa Aclarando Conceptos. Estamos en red de difusión Yahat. Estamos para Latinoamérica y el mundo a través de estos medios, a través de este canal. Queremos eh, informarle que tenemos un invitado espectacular, un invitado con nosotros, muy conocido. Yo diría que es una de las personas más conocidas de la última década. Muchos dirán, oh, qué exagerado, pero para mí es así. Estamos con el doctor... Mario Sabán, estimado Mario, gusta saludarle, puede saludar a la audiencia.
1: ¿Cómo estás, Cristóbal? Bueno, la última década ya me pone en una situación muy muy, muy terrible, ¿no? La verdad, que pobre, los que están oyendo van a decir, ¿qué es esta presentación? A mí me está dando un poco de vergüenza. De, más conocido la última década, bueno. La verdad que gracias Cristóbal por tanta por la entrada triunfal, ¿eh? pero bueno, no era necesaria tanta, tanta entrada para mí, la verdad, de la última década, de la última semana, soy el conocido de la última semana, ¿no? De la última década.
0: Muy bien, tío. Ay, Mario es un placer para nosotros estar. Estamos también junto a Juan Pablo, estamos también junto al promoré Daniel Benny Manuel de Costa Rica y Perú y el FI desde New York, Estados Unidos estamos compartiendo para toda Latinoamérica y el mundo. Queremos saludar a Canadá, a Israel, a Estados Unidos, a toda Latinoamérica que siempre estamos compartiendo y a toda la fila audiencia que está atornillada cada vez que hacemos un programa y cada vez que estamos en vivo. Así que hoy tenemos un tema muy, muy importante, un tema eh, que hoy nos va a tratar el estimado doctor Mario Sabán para todos nosotros y podamos compartir y poder aprender, y como él dijo, nuevamente nos vamos al primer siglo, como el tema hoy es la fragmentación del judaísmo después del año 70, pero bueno, estimado Mario, queremos escucharte y ya no quiero que la gente me escuche a mí.
1: Pero mira, eh, el judaísmo tiene una larga historia de fragmentación, te diría que en realidad nace fragmentado, porque fíjate que si tú vas al texto de la Torá ya los dos hijos de Abraham ya tienen un problema, ¿no? Ismael se va con Agar, así que ahí tienes una primera fragmentación. Luego tienes la historia de Isaac, Esab y Jacob, ¿no? y ya sabemos cómo termina, segunda fragmentación entonces claro, si tú miras eh, la historia judía todo es una fragmentación permanentemente las cosas se están fragmentando, ¿no? el propio Abraham que salió de Ur y dejó a la familia otra fragmentación más ¿no? mucha gente se pregunta, honrarás a tu padre y a tu madre y Abraham salió volando no lo honró nada porque eran paganos así que fragmentación a lo largo de la historia bíblica hay muchísima fragmentación entonces claro, hablar de la fragmentación del judaísmo a partir del siglo I, claro, ya venía fragmentado. El único que tuvo una gran, eh, una gran ventaja con respecto a la fragmentación fue Moshe, porque cada vez que se fragmentaba, Dios le abría un hueco y ahí se hundían todos. La oposición de Moisés, cada vez que se fragmentaba, desaparecía chupada por el desierto. Entonces era el único que la oposición le desaparecía a Moshe, era el único que tenía esa ventaja. Pero en el siglo primero nosotros tenemos un... un tenemos una situación como curiosa, porque eh, el año 70 es el fin de la fragmentación. No es el inicio de una nueva fragmentación, pero es el final de una fragmentación. Porque fíjate que hasta el año 66, que se realiza la revolución judía contra Roma, nosotros teníamos muchos grupos dentro del mundo judío, los eseños, los fariseos, los saduceos. En el año 66 cuando comienza la rebelión judía contra Roma, pasan a cuchillo a todos los saduceos, que desaparecen. Así que el grupo saduceo desaparece. Puede ser que algún saduceo haya escapado, etcétera, pero en líneas generales, como grupo, pierde totalmente su poder. Los esenios que habían entrado a favor de los fariseos y en el movimiento celote contra el imperio romano, son pasados a cuchillo después por los romanos, cuando el final de la guerra del 70. Entonces lo que sucede en el año 70, más que fragmentación, es en realidad la unificación, no tanto la fragmentación. El fin de la fragmentación anterior de senios, fariseos y saduceos, los saduceos van a desaparecer, en líneas generales, los esenios también, y va a quedar totalmente monolítico a partir del año 80 con Yohanan Ben Sakai en el concilio de Yavne, llamado en castellano mal traducido Japnia. Eh, en este concilio vamos a ver eh, indudablemente la unificación, eh, tanto es así que eh, entre las 18 bendiciones se va a agregar una bendición que va a ser contra los herejes, contra los minim y en esa bendición, que en realidad parece más maldición que bendición, en realidad se estaba atacando a los aduceos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que hay otro tipo de fragmentación. En realidad, ¿qué judaísmos sobreviven? Después del 70, es la pregunta. El judaísmo fariseo sobrevive absolutamente, porque los rabinos ahora van a dirigir todo el, al pueblo judío. Pero sí va a haber líneas de pensamiento dentro del mundo judío a partir del 70, que son líneas bastante, podríamos llamar, heterogéneas, que tienen que ver con el judaísmo helenístico, y no con el, eh, lo que vamos a llamar judaísmo posteriormente. Porque en realidad van a existir muchos centros judíos en el siglo I, además de Judea, un centro judío va a ser la zona de Éfeso y la zona del Asia Menor, otro centro judío va a ser Alejandría y otro centro judío va a ser Babilonia entonces va a haber grandes centros judíos en el exterior lo que sucede es que cada centro judío fue tomando otra dinámica los de occidente se fueron cristianizando es decir, miles de judíos se fueron de alguna manera perdiendo para la identidad judía dentro del movimiento cristiano que como nació judío fue tomando a todos estos judíos helenísticos muchos de ellos ya casados en matrimonios mixtos con gentiles, ¿no? recordemos Timoteo hijo de, padre, de madre judía y padre gentil recordemos Bernabé, hijo de padre judía, hijo de padre judía y madre gentil, etc. Entonces ya había muchos, eh, podríamos llamar, matrimonios mixtos entre judíos y paganos en el Imperio Romano. Entonces hay una fragmentación anterior al 70 y una fragmentación posterior al 70. Lo que sucedió hasta el 70 es que había esenios fariseos, saduceos y celotes, aunque los celotes básicamente no los podemos considerar como un grupo aparte del movimiento fariseo, eh, y dentro del movimiento fariseo también había una división eh, y esa división estaba basada en un debate permanente entre dos grandes escuelas que ya venían del siglo I a.C., que son Ilel y Shammai, que son dos escuelas muy conocidas en la tradición, en la tradición judía. ¿no? Entonces, claro, es como difícil hablar. Eh, acá justo el año 70 es para mí un, un año clave, la caída del Templo de Jerusalén y podríamos decir el fin de la guerra judía contra Roma. Porque básicamente, digo, podríamos hablar fin en el año 70 porque Masada siguió aguantando y resistiendo contra Roma hasta el 72 y medio. Algunos dicen que cayó en el 73. Entonces, hay como dos tipos de fragmentación. La fragmentación al año 70 y la fragmentación posterior al 70. Muy
0: bien. Muy bien. O sea, es decir, estamos frente a a múltiples fragmentaciones y a distintos tipos de, de, de situaciones que ha estado viviendo el pueblo. Es importante entender esto, estimado Mario, y para la audiencia, porque a veces se desconoce, se, se, se conoce solo por arriba y no ciertos tópicos internos que, que nos muestran a nosotros una realidad constante en la evolución de, de, de todo el, el, el tema del judaísmo y, y como hoy lo conocemos, ¿no? No era lo mismo, eso es lo que queremos hablar, no era lo mismo en el año 70, 73, al judaísmo que hoy en día se conoce?
1: No, por supuesto, el judaísmo actual, eh, básicamente las divisiones pertenecen a otra fragmentación dentro de la historia judía, es decir, por ejemplo hoy están las sinagogas reformistas, las sinagogas conservadoras, las sinagogas ortodoxas y la ultraortodoxia, pero todas ellas todas ellas pertenecen al movimiento fariseo, es decir, que es una división que podríamos decir pertenece al siglo XVIII. Es decir, estas divisiones actuales no son para nada las divisiones del siglo I ni del siglo II. Son divisiones totalmente diferentes. Pertenecen a los cambios producidos en épocas un poco anteriores a la Revolución Francesa con el iluminismo. Es decir, la reforma judía en Alemania con Mendelssohn a partir de 1740, 1750, el nacimiento del Hasidismo. Que es la ortodoxia hasídica en Rusia y, y Ucrania, alrededor también de mediados del siglo XVIII. Es decir, pero todos lo que tienen en común las los actuales tendencias es que todos reconocen al Talmud, la obra rabínica por excelencia, la tradición oral judía, como el elemento clave. Es decir, podríamos decir que actualmente todos los, eh, todo el judaísmo en, en su totalidad eh, está basado en la tendencia, te diría, farisea. Hay eh, cosas bastante peculiares, ¿no? La mística hebrea, la cábala, tiene, por ejemplo, elementos que vienen del escenismo, es decir, que no, no son eh, fariseos absolutamente. Por eso eh, hay investigaciones que dicen que ya hay textos de la cábala, de la mística hebrea, entre los rollos del Mar Muerto, en Qumram. Es decir, que básicamente podríamos decir que la cábala tiene una influencia escenia. Entonces, eh, a, a ver, ¿a dónde vamos con esto? Eh, vamos que hay algunas ideas sueltas, podríamos llamarlas, que de seños y saduceos quedaron dentro de, del mundo judío. En el siglo VIII hubo otra división en Babilonia que se llamó el comienzo del movimiento caraíta los caraítas provienen de Anán Ben David y Anán Ben David dijo que toda la tradición rabínica había que anularla porque los rabinos estaban malinterpretando el texto bíblico y por lo tanto lo que había que hacer era volver al texto literal de la Biblia, es decir Anán Ben David sería lo que después fue Lutero para la Iglesia Católica, no a la sola Escritura, volver a la literalidad del texto bíblico y entonces él fundó el movimiento de los mikra, los que se llaman los hijos de la Escritura, tan conocidos luego como caraitas. Entonces, los caraítas, actualmente hay 30.000 caraitas en el mundo, eh, hay 15.000 en California y otros 15.000 en Rusia sobre todo en Crimea y algunas otras zonas también hay en Israel más o menos se calcula que son 30.000 y ellos son descendientes de eh, este grupo de judíos de Babilonia que en el siglo VIII se dividieron entendiendo que había que volver a la sola escritura y que no había que seguir eh, las interpretaciones eh, rabínicas eh, cada, en, en los procesos religiosos, en general, siempre eh, se pone en jaque la autoridad interpretativa es decir, siempre hay problemas con autoridades que van a interpretar ¿no? es decir, siempre sucede de que hay personas que siguen alguna interpretación y que personas que se oponen a esa interpretación lo mismo pasó en la Edad Media a partir del siglo XII con otra fragmentación en el judaísmo que fue maimónides, con el racionalismo donde hubo muchos maimonidianos y anti maimonidianos es decir, los anti maimonidianos no querían seguir la interpretación de maimónides y los maimonidianos entendían que había que seguir, porque Maimonides había introducido un pensamiento aristotélico dentro del judaísmo del que muchos judíos se habían opuesto como verás, la dinámica religiosa del judaísmo siempre es una autoridad, una autoridad que se pone en jaque, vuelta a la escritura y siempre estamos dando vueltas con, con el mismo resultado es decir, volvemos a la escritura que dice la escritura, los que están en el área de interpretación dicen que la escritura no puede interpretar absolutamente todos los temas, los que se aferran a la escritura dicen que los que interpretan interpretan, distorsionan la escritura, entonces en realidad eh, es un poco curioso que, imagínate, te puedo poner algún caso para que se pueda comprender, ¿no? los que dicen hay que solamente eh, obedecer a la escritura, bueno, obedezcamos a la escritura, entonces ¿qué dice la escritura? Pedrearás a la adúltera nadie, nadie puede hacer eso, con lo cual no podemos ceñirnos a la escritura, entonces el punto de ceñirnos absolutamente a la escritura es imposible, tenemos que interpretarla, Vamos a la interpretación y ahí ¿quién controla la interpretación? Porque la interpretación se puede desmadrar, cada uno empieza a interpretar lo que quiera. ¿eh? Entonces, claro, ¿quién controla por un lado la interpretación?, eh, quien eh, no realiza la interpretación en definitiva, como verás la teología es un caos, que es una construcción humana por eso yo hace muchos años decidí la mística porque es el alma en la unión con Dios porque tanta teología, la gente se vuelve loca no entiende nada son todas construcciones humanas y al final no podemos salir el literal está atrapado, no puede ser literal y el que interpreta tampoco puede interpretar porque nunca sabe dónde poner el límite a la interpretación Así que como la gente queda en el aire, solamente nos queda Dios, y eso es lo bueno. Lo bueno es que el alma se tiene que contactar con Dios saltando toda la teología.
0: Bueno, bueno, Daniel, 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 quería hacerte una pregunta, estimado Mario.
2: Sí, este quiero saludar a toda la audiencia que siempre está ahí con nosotros en cada nación que nos ve, y bueno, aprovechando la tremenda oportunidad de tener al doctor Mario con nosotros, eh... Doctor Mario, ¿qué, ¿qué efectos, por así decirlo, va a provocar el año 70? Vamos a ser más específicos. ¿Qué cambios a nivel religioso y tradicional que va a traer la y eh, para ubicarnos en un espacio y tiempo más específico, en Yavne? Entonces, Tú sabes que a nivel tanto de judaísmo como en cierto grado historia, porque por ahí andan algunos historiadores que todavía... No dan como un hecho sucedido el tema del concilio Yamni y todo esto. A nivel judaísmo, hay muchos cambios ahí. Parece que Johanan Ben Sakai viene a tomar la autoridad. En fin, ¿qué cambios religiosos y tradicionales van a suceder dentro del judaísmo? No solamente el que presenta Ben Sakai, porque hay otros grupos paralelos de judaísmo que están ahí, pero de ahí para adelante todo cambia. Ya no hay templo, ya no hay eh, todos los elementos, en fin. Bueno,
1: el tema es el siguiente, la caída del templo es eh, clave a la hora de saber ahora cómo vamos a tener una relación con la divinidad, porque no hay sacrificios. Pero gracias a Dios, antes de la caída del templo y muchos siglos antes, había aparecido el profeta Isaías, que dijo misericordia a y no sacrificios entonces quiere decir que ya el sistema de sacrificios estaba cambiando un poco porque el sistema de sacrificios era bastante injusto si uno se lo pone a pensar dado que si por cada transgresión uno tenía que sacrificar eh, algún animal el, el, la persona que estaba pobre se quedaba con la transgresión eternamente porque nunca podía sacrificar ningún animal y el rico lo que podía hacer es pecar cuando quería porque total podía sacrificar entonces como puedes ver el sistema de sacrificios era un sistema totalmente que no, no, no era justo en el fondo, porque entonces la persona que no tenía dinero eh, no podía sacrificar y por lo tanto nunca se le perdonaba la transgresión. Así que los pobres quedaban como pecadores eternos y los ricos podían pecar tranquilamente porque siempre podían llevar un cabrito. El sistema era, en el fondo era bastante corrupto también, no, no, no podía funcionar así. Así que los profetas de Israel plantearon de algún modo un cambio. Sé que esto es antes de Yavne. El cambio planteado es, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque aunque no tengas un cabrito, tenemos que ver cómo vamos a reparar la transgresión, el desequilibrio. Pero ya con la caída del templo, quedó claro de que había que volver a reformular toda la cuestión de cómo vamos a realizar eh, la cuestión del perdón de los pecados. Porque todo el, todo el asunto era el perdón de los pecados. Bueno, para los saduceos era simple porque ellos sacrificaban en el templo y cuando cayó el templo no había saduceos, así que ellos ya no, no tenían nada que hacer. La gran pregunta es eh, ¿qué, qué, a, ¿qué va a decidir Yohanan Ben Sakai para salir del problema con respecto a ahora cómo vamos a sacrificar? Y entonces en el Concilio Yavne del 80 se dice claramente que a partir de ahora la teyuvada de una persona judía dentro del pueblo de Israel, el arrepentimiento de las transgresiones va a provenir del estudio de la Torah. Entonces nos pusieron a estudiar a todos. A partir de ahí los judíos quedamos estudiando hace dos mil años, que estudiamos sin parar, por eso premios Nobel, etcétera Porque para nosotros el estudio es un acto religioso. La gente cree que le, las religiones tienen que ponerse a rezar, la gente entiende el rezo con respecto a la religión. En el mundo judío hay algo muy, muy, de alguna forma, yo diría como original, a partir de Yohanan Ben Sakai. es que uno cuando está estudiando está rezando, o cuando está estudiando más, está sacrificando, porque en realidad lo que está haciendo es conectarse, digamos, con la divinidad. Entonces, este es un primer punto, ver cómo ahora, sin sí el templo, la persona que tenía un desequilibrio, un pecado, podía ahora limpiar, de alguna forma, ese pecado. Eh por supuesto también ahora va a haber otro cambio, el poder va a ir a la sinagoga, no va a estar en el templo de Jerusalén, es decir, el templo de Jerusalén desaparecido, ahora ¿quién, quién va a ser de pequeño templo? La sinagoga. Y mucha gente no sabe, vamos a decir esto porque es algo que me parece que es importante, las sinagogas del siglo I hasta el año 80, ¿Eh? y a partir de ahí cambiaron, hombres y mujeres estaban juntos en las sinagogas. Vieron que ahora en las sinagogas ortodoxas o tradicionales, hombres y mujeres se tienen que separar. Pero en la época, por ejemplo, de Yoshua, hombres y mujeres estaban juntos. Por eso estaban ahí juntos en Cafarnaúm, en las sinagogas que va Pablo también van a estar juntos. Es decir, el cristianismo tiene en las iglesias hombres y mujeres juntos porque cuando predicaron estos judíos, en realidad las sinagogas estaban todas mezcladas. Si tú vas a la sinagoga, por ejemplo, de Masada, vas a ver que no hay sitio para hombres y sitio para mujeres. Era todo hombres y mujeres estaban todos juntos. Entonces, en el año 80 se tomó la decisión que como ahora la sinagoga era el, 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 de alguna forma el pequeño templo de Jerusalén, y como en el templo de Jerusalén hombres y mujeres estaban separados, ahora la sinagoga tenía que tener el mismo modelo que el templo de Jerusalén y entonces empezaron a separarse hombres y mujeres por lo tanto la separación de hombres y mujeres actual de la sinagoga proviene de una reforma dentro del judaísmo porque las sinagogas originalmente no tenían este cambio para que la gente sepa que en realidad cuando el movimiento judío de la reforma está uniendo hombres y mujeres otra vez en el rezo lo que está haciendo es ser más ortodoxo que los ortodoxos porque los ortodoxos en verdad dividen hombres y mujeres en razón de la idea de que había que imitar la estructura del templo por lo tanto queda claro ahora que el judaísmo va a pasar por una interpretación de la Torá, una interpretación de la ley, y por otra parte también, algo muy importante, que la gente cristiana entienda que eh, hombres y mujeres en las iglesias hoy están juntos, porque en las sinagogas antes del año 80 los hombres y las mujeres estaban juntos. Entonces, porque mucha gente se puede preguntar al cristianismo, ¿cómo puede ser que eh, el judaísmo dice que hombres y mujeres tienen que estar separados? Pero eso lo dice desde la reforma de Yoharán ben Zakkai en el año 80. Entonces, eh, empezó la liturgia de la sinagoga a ser el centro neurálgico de toda la estructura del judaísmo. Ahora ya no hay templo. Si no hay templo, ahora eh, el centro... Ahora, fíjate, la sinagoga también cambia su idea, porque cuando nacieron las sinagogas eran más como clubes sociales donde la gente se reunía en la comunidad. Y había poca, eh, poco rezo ahí, porque el centro era el templo. El único templo que había era el templo de Jerusalén. Entonces, ahora, cuando la gente tiene que ir a la sinagoga, primero que todo, esto en cierto modo les beneficia, porque había una obligación de ir al templo tres veces por año, ¿eh? en las tres grandes festividades, Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Eh? Pascua, Pentecostés y las Cabañas, y ahora como no hay templo, no hay que ir a Jerusalén. Entonces ahora lo que hay que ir es a la sinagoga. La sinagoga se convirtió en el centro neurálgico de la religión judía, pero también tenía que ser el Beit Midrash, es decir, la casa de estudios, anexa a la sinagoga porque en realidad ahora, si uno iba a sacrificar estudiando, tenía que empezar a estudiar la ley, y en el estudio de la ley, a partir del año 80 se empieza a acumular una tradición que viene desde el siglo II a.C., que termina en el año 375 con la creación del Talmud de Jerusalén y con la creación en el 499 en Babilonia del Talmud de Babilonia, lo que nosotros llamamos toda la tradición oral, que aunque la llamemos hoy tradición oral, indudablemente es tradición escrita, es decir, porque esto está escrito Entonces, lo que es el Talmud, que llamamos tradición oral, es tradición escrita. Por lo tanto... En el año 80, Yohanan ben Sakai podríamos decir que salva al judaísmo de su desaparición. Pero a partir de aquí va a haber otro problema dentro de la teología judía. Y el problema que se va a plantear es, aquellos que sueñan con la reconstrucción del tercer templo, y aquellos que... el creen que la reconstrucción del tercer templo es una pesadilla, porque en realidad, si se reconstruiría el tercer templo, tendríamos que volver a los sacrificios, a los sacrificios de los cruentos, digamos, de los animales. Por eso Maimónides va a decir que si eventualmente el templo de Jerusalén se vuelve a reconstruir, tendría que ser una universidad de estudios, no tendría que ser ya, para se debería estudiar, digamos, pero no se debería ya realizar sacrificios de animales. Bastante eh, adelantado para su época Maimónides en decir que no habría que ir al sacrificio. Pero hoy hay un problema, hay grupos en la ortodoxia judía que ellos sueñan con la reconstrucción del tercer templo y con la vuelta a la actividad de los sacrificios, cuando Maimónides había dicho lo contrario. Por lo tanto, fíjate el problema de alguna manera teológico que tiene el judaísmo actual, que no se sabe si se va hacia los sacrificios, o si se va a, eh, a, a continuar estudiando, como decía Yohanan ben Shakai. De todas maneras, igual, donde está el Templo de Jerusalén está en la Mejita Laxa, con lo cual eh, yo no me quiero imaginar que si se llega a poner aquí el templo, si no baja del cielo, ahí podríamos tener un problema político. Entonces creo que no hay que entrar en este tema. Pero lo que yo quiero destacar es que me parece que el judaísmo ha avanzado, ha evolucionado a través de los siglos, y que deberíamos mantener la idea de seguir estudiando y no estar sacrificando animales, porque nosotros ya tenemos el arrepentimiento de los pecados, la teyugá y el estudio, no necesitamos matar animales para que Dios nos pueda, de alguna manera nos pueda perdonar. Yo no estoy a favor de la vuelta a los sacrificios del Templo de Jerusalén, de ningún modo.
0: Mario, Juan Pablo quiere hacer una pregunta. Juan Pablo.
1: ¿Cómo estás,
0: Juan Pablo? Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Bien, Buenos días. Bien, sí, bien. ¿Cómo
1: estás ahí en, de... en Lima?
3: Muy bien. Acá muy contentos realmente este, de, esta, de este precioso momento. Eh, yo quería preguntarte referente a una posible teología del Rabino Akiva. En una oportunidad lo escuché al doctor Antonio Piñero hablar que Akiva tenía la idea de que Mesías tenía un pequeño trono al costado de Dios. Ahora, yo veo un paralelo entre la teología paulina, ¿no? que habla que el Mesías está glorificado a la diestra del Padre, con lo que en aquella oportunidad, en una entrevista, Antonio Piñero refirió del de Rabino Akiva, que el Mesías tendría una especie de trono acompañante al Eterno. La pregunta es, ¿eso sería quizás una posible evidencia de la conexión que podría tener Rabino Akiva eh, de repente con la escuela de, de Gamaliel o de Gilel, que estaría en sintonía con la de Pablo, esa sería la pregunta, o si de repente también había habido otros rabinos que han sustentado también
0: esa idea.
1: Mira, eh, hay una excelente interpretación de Moshe Idel sobre el asunto, que se llama Ben, Filiación de Dios, y, 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 es de Editorial Lilmod, donde él analiza profundamente este, esta cuestión, porque todo esto tiene que ver con la figura de Elías y Anok dentro de la teología. Porque la cuestión aquí no es solamente la cuestión mesiánica, tú sabes eh, que estamos hablando de que Anok y Elías suben a la mercabá, suben sube al carro de fuego. La mística hebrea, muy desarrollada en el 2%, por Shimon Bar Yojai, así que es contemporáneo a Raya Kiva, eh, tenemos ahí claramente de que hay, te diría, casi una semidivinización de, de la figura de Elías, y hay una semidivinización de la figura de Moisés, y a los que están, eh, digamos, en la mercaba o cercanos a la mercaba. ¿Eh? Eh, y entonces existió y sigue existiendo dentro de la, de la mística hebrea la posibilidad de entender al Mesías dentro de la Merkabah es decir, eh, dentro digamos del trono divino pero lo que sucede es que todo esto estaría no, no quiero complicar digamos a nuestra audiencia con términos de mística porque ya son términos más complejos de la Kabbalah pero estaríamos hablando del universo de Hebrea que es el universo espacio-temporal donde estaría el carro de fuego. ¿no? Entonces, desde el punto de vista místico, seguramente eh, Pablo, siendo judío, la teología que él trae del Mesías cercano a la divinidad es, es claramente judía y no judialenística, sino te diría judía de Judea, digamos, es decir, de la base, porque la mística se había, se había desarrollado mucho en este plano. Ahora, el, el problema que yo veo claramente, es que nosotros, al hacer esto los fariseos, al hacer esto que yo admito que lo hicieron, ¿eh? es decir, yo creo que Akiva lo hizo y que todo este grupo semidivinizó a la figura del Mesías, el problema con la figura del Mesías a mi modo de ver, y por eso es muy enredada la figura, por eso yo creo más en que cada uno es el Mesías de sí mismo, porque entiendo que el problema es, si el Mesías es un ser humano, todo ser humano es imperfecto, por lo tanto, el Mesías tiene que ser divino, y si el Mesías es divino, entonces es Dios, pero no puede ser Dios, porque lo idolatraríamos. Entonces yo en mi libro de la mercabá del 2018, digo, el propia teología judía se metió en un berenjenal aquí, porque si nosotros decimos que el Mesías es humano, entonces ya no es divino, no se acerca a la divinidad, pero si es humano es imperfecto. Y si es imperfecto, entonces ¿cómo es el Mesías? Porque el Mesías no podría ser imperfecto. Si decimos que el Mesías es perfecto, entonces una, un hombre perfecto estaría muy cerca de la divinidad. Por lo tanto, hay muchos escritos de divinización de la figura del Mesías que llevan dentro de la mística hebrea, estoy hablando ya, no del cristianismo, porque el cristianismo fue una elaboración posterior, que llevan a decir el Mesías pudo haber sido hijo de Dios único. En, en, en esos términos, en los términos, de, en los términos de Pablo. Es decir, que hay una tradición judía en este sentido. Pero claro, entonces, ¿hasta dónde no podríamos cometer idolatría? Por eso yo creo que los fariseos se metieron en un problema del cual para mí... Para desactivarlo, hay que desactivar la idea del Mesías. porque Y esto es algo totalmente personal, aunque Hasdai Crescas ya dijo en la Edad Media de que un judío puede seguir siendo judío si no cree en ningún Mesías. Y yo particularmente no creo en ningún Mesías. Ni en el Mesías del cristianismo, ni en el Mesías del judaísmo que va a venir. Aquí no va a venir nadie más. ¿Y por qué? Porque el Mesías es una figura política de restauración de Israel. Y el Estado de Israel ya se creó. Por lo tanto, si tendríamos que declarar algún Mesías, tendría que ser Teodoro Herzl, no otro Mesías, porque este es el hombre que puso movimiento, el movimiento político. Es decir, un Mesías en Israel es el que iba a restaurar el reino de Israel, a nivel político. Entonces el reino de Israel ya está restaurado ahora, porque ya hay Estado de Israel. Con lo cual en realidad todos los que esperan el Mesías pueden esperar eternamente, porque no, ni va a volver el Mesías, ni va a llegar ningún Mesías. Si llega alguien, va a ser el dios de la mercadona en el carro de fuego, y que va a decir están todos equivocados. Es decir, ¿por qué? Porque estamos esperando, yo creo que en vano, a ningún Mesías. Entonces, en vez de estar discutiendo quién es el Mesías, yo creo que tendríamos que trabajar por el reino, porque en esto sí estoy de acuerdo. Yo creo que va a venir una era mesiánica, es decir, una era mesiánica donde va a haber justicia, donde va a haber paz, y eso es el reino de Dios. Entonces, no tiene sentido estar discutiendo si hay Mesías, si no hay Mesías, o quién es el Mesías, porque en realidad estamos perdiendo mucha energía. Aquí lo que hay que hacer es construir el reino. Y ese es el objetivo fundamental por la cual vinieron todos los Mesías a lo largo de la historia. Es decir, todos los Mesías que vinieron a lo largo de la historia quisieron cambiar las condiciones de la humanidad. Es decir, lo que quisieron hacer es crear el reino, crear la era mesiánica. Por lo tanto, yo creo en que en algún momento la humanidad va a llevar un nivel de desarrollo de conciencia donde va a crear la era mesiánica. Pero va a llegar una era mesiánica sin Mesías.
0: Estimado Daniel. Sí,
2: eh, muy interesante, doctor Mario, sus palabras. Eh, el tema mesiánico siempre es un tema dentro del judaísmo bien fragmentado también, porque ya lo dijiste hace un rato, el tema de la interpretación. Sin embargo, en el siglo I dentro del judaísmo sabemos que, que la comunidad judía esperaba a un mesías, a un ser humano, literalmente, y había una, una expectativa mesiánica. Por eso hablaba yo del caso de, de Yarne como... Como un catalizador que va a exportar al mundo muchas más ideas, entre ellas el tema del, del Mesías divino. ¿eh? Aunque ya dentro de lo íntimo de los grupos mesiánicos este, eh, creyentes en el Mesías, como Akiva, ya hablaban de este tema de, de un Mesías que no puede morir. De ahí las famosas 13 principios de fe de Maimónides, donde pone uno del tema del Mesías. Y en el desarrollo del estudio, en cada yeshiva, se explica que no puede morir. Ahora, hay un judaísmo que está ahí, que ha ido en paralelo, doctor Mario, es el que quiero hacer la pregunta, que casi siempre se, se, se menciona, pero muy poco. Y es eh, este judaísmo inicial primigenio que siguió el movimiento de Yeshua por ejemplo. Los cuales, eh, de alguna manera, estuvieron ahí en paralelo, incluso para los días de Yarne. la hay una se me olvida el nombre ahorita un, un hallazgo arqueológico que es la inscripción de Kirkat que va a, a relatar es como un registro de una una, una conquista que se hizo pero de llevaron esclavos y en el, en, la, este, en este registro en esta inscripción de Kirkat Separan los grupos de esclavos y entre ellos mencionan eh, claramente a cristianos a judíos y al título que más comúnmente se conoció a los seguidores de judíos de, de Yeshua que a los nazarenos. Esa separación está hecha. ¿eh? Eh, ¿Qué pasa con este grupo? Porque definitivamente no se alineó a, a las decisiones de Ben Sakai por el tema con Yeshua y todo lo que ya sabemos, pero ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿qué pasa con este grupo? Bueno, no hay...
1: aquí, aquí, el tema, aquí el tema es que hay que tener mucho cuidado con la historiografía cristiana, que creo que comete un error. Yo se lo dije en su momento personalmente a Monserrat Torrens, que es el autor de la sinagoga cristiana. ¿Eh? que vive cerca de aquí, de mi despacho, que antes del COVID nos veíamos en el bar y podíamos conversar de esto, y él decía, ahí hay un problema, y no sé si Piñero sigue con el mismo problema, pero se viene repitiendo en la historiografía cristiana algo que, a mi modo de ver, hay que terminar de anularlo, porque se está, se está creando una, una distorsión, y es... Cuando se dice que en el concilio de Yamne se puso a los herejes haciendo referencia a los judío cristianos. Y a partir de ahí no pudieran entrar más en las sinagogas los nozim, es decir, los que seguían a Josué como mesías. No es así. Y no es así, lo digo rotundamente, para que se termine con este tema de que se está repitiendo esto de que el concilio de Iamne expulsó, porque claro, al decir el concilio de Yamne expulsó, entonces parece que la sinagoga expulsó a los cristianos, pobres cristianos tuvieron que crear cristianismo porque la sub sinagoga los expulsó. No es así. ¿Y por qué? Porque en el Talmud claramente dice, minim, ¿eh? y con un, con un asterisco, los que estaban escribiendo el Talmud pusieron Tzedukim, saduceos. quiere decir que cuando se hablaban las 18 bendiciones, agregaron esta maldición en Yavne de ninguna manera hablaban de los Notrim de ninguna habla, hablaban de los Nazarenos que seguían a Yeshua como el Mesías hablaban del de problema que tenían de los Tzedukim, es más los Notrim, como creían en la resurrección de Yeshua, creían en la resurrección de los muertos porque estaban en el movimiento fariseo por eso recuerden Pablo en el Sanedrín cuando lo van a detener el Tizey yo no estoy aquí acusado por el Mesías yo estoy aquí acusado porque creo en la resurrección de los muertos muy inteligente Pablo para escaparse del Sanedrín y los fariseos del Sanedrín dijeron, ah, este es de los nuestros así que los fariseos no nazarenos estaban totalmente enamorados de estos porque lo único que los diferenciaba era el Mesías pero creían todos en la resurrección cuando Yohanan Ben-Sakai dice esto en Yavne, no lo dice contra los Nostrim, lo dice contra los Tudukim contra los Saduceos, contra los que están están contra la autoridad porque ahora Yohanan Ben-Sakai y el grupo de Yavne lo que estaban haciendo era reemplazar a los sacerdotes del templo, ahora no era el poder. Los rabinos ahora tomaban el poder del judaísmo y por lo tanto lo primero que querían era sacar del poder y definitivamente deslegitimizar al grupo del poder del sumo sacerdocio, de los sacerdotes. Es decir, que si quería algún saduceo volver a tomar el poder, que quedara anulado por este movimiento. Entonces, de ninguna manera hubo ninguna expulsión. De, de las sinagogas de los nazarenos es decir, no estaban divididos seguían dentro de las sinagogas por eso en las cartas de Pablo queda clarísimo que seguían en las sinagogas porque en la carta a los romanos, capítulos 13-14 él dice a su comunidad los que coman no moleste a los que no coman con respecto a las comidas impuras ¿por qué? porque esos cristianos estaban todavía dentro de la sinagoga de Roma es decir, había judíos que seguían la comida ayer la comida pura y otros, los gentiles, que no necesitaban la observancia, eh, que comían comidas impuras y él trataba de poner un equilibrio entre ambos grupos dentro de la comunidad. Por lo tanto, no se puede decir de ninguna manera que el concilio de Yavne quiso hacer una expulsión de estos grupos para definitivamente zanjar este problema. Lo que hizo el concilio de Yavne claramente fue expulsar o deslegitimizar o sacar del judaísmo a los aduceos. De modo que hay algo curioso, que cuando aparece Anand Ben David, y el movimiento caraíta, como dijimos en el siglo VIII al principio de nuestro encuentro, a esa gente los judíos los denominaban caraítas, pero no decían judíos caraítas, los denominaban caraítas como que ya pertenecían a otra religión, cuando los caraítas también eran judíos. Ahora, como los caraítas se sentían judíos, ¿Qué es lo que le decían a los judíos que seguían a los rabinos? Rabanitas. Entonces, yo para los caraítas no soy judío, soy rabanita, porque sigo a los rabinos. Y los caraítas, para los judíos, no son judíos, son caraítas. Entonces, aquí la cuestión es, y volvemos a reiterar, y para mí el punto fundamental está en San Pablo, cuando él dice, todo Israel será salvo. Es decir, para mí todo este problema está en el capítulo 11 de la Carta de los Romanos. Los gentiles que para Pablo entran en la Alianza son judíos por la fe, unidos por el Mesías. Por lo tanto, yo muchas veces digo, bueno, acá Pablo hizo entrar a muchísimos millones de personas a la Alianza, ¿Eh? porque además se le ocurrió a Pablo y Yoshua de ninguna manera. Se imaginaba la cantidad de millones de gentiles que iban a entrar de todo el mundo. ¿Eh? Es más, hasta prohibía esto, ¿Eh? que, que, que prohibía lo, lo, lo que hace Pablo de estar de un lado para otro. Por lo tanto, el cristianismo puede tomar en la definición de que es parte de Israel porque las ramas fueron injertadas al olivo. Entonces volvemos a otra vez quién es Israel. Es decir, volvemos otra vez, los que observan la Torá, los que creen en el Mesías, los caraítas que hacen una interpretación literal, volvemos a todos los problemas de la teología.
0: Bien, muy bien, muy bien. Qué buenos puntos de vista, estimado Mario. Quiero hacerte una consulta eh, referente al tema. Eh, cuando hubo la revuelta en Jerusalén, los judíos que estaban en la periferia eh, no respaldaron a, a los que estaban en, en Jerusalén, ¿cierto? En,
1: el, en la revolución del 66 no, pero en la revolución del 114 sí. Eh, Israel se rebeló tres veces contra Roma. En el 66, que fue la primera guerra judía, que fue del 66 al 70, que terminó con la caída del Templo de Jerusalén, en esa revuelta judía los judíos de la diáspora no apoyaron a la revuelta del 66. Pero cuando en el 114 se produjo contra Trajano la segunda revuelta judía, en esa revuelta sí, los judíos de la diáspora fueron a favor de Judea, volviéndose traidores al Imperio Romano, se levantaron las comunidades de Egipto, de Sirenaica, de Chipre, del Asia Menor, fue, fue de locos lo que sucedió, fue una guerra internacional, y fue ahí una de las razones por las cuales comienza a aparecer el cristianismo, porque los gentiles que se habían unido a las comunidades de Pablo vieron que los judíos del Imperio Romano no eran fieles al Imperio Romano, que eran fieles a la restauración de Judea contra el Imperio Romano. Es decir, en la Guerra del 114, que es la segunda guerra judía que terminó en el 117, miles de judíos de la diáspora que no se habían unido en la primera guerra, en la primera revuelta ahora sí se unían y por lo tanto los judíos en el siglo II empezaron a ser sospechosos al imperio romano como traidores entonces, cuando un romano se encontraba con un judío este judío podía ser un traidor al imperio, podía levantarse. Entonces, los mesiánicos, que muchos de ellos eran gentiles, o judíos de Yoshua, decían, no, no, nosotros ahora somos mesiánicos, menos cristianos, no somos más judíos, porque a ver si nos identifican con los rebeldes de Judea. Entonces, una de las causas históricas por las cuales nace el cristianismo fue desidentificarse del judaísmo internacional que se había unido a la revuelta judía nacional. Es decir, pasaron a ser, a tener como doble fidelidad. Entonces, muchos judíos del Imperio Romano dijeron, mejor nos hacemos cristianos porque en realidad si seguimos siendo judíos vamos a seguir siendo sospechosos al imperio, justamente porque las comunidades aceptaron unirse a esa rebelión. Entonces, yo creo que es, clara, es clave lo que tú estás diciendo, Cristóbal, porque esa rebelión del 114-117 marca fundamentalmente el comienzo de la división, porque al terminar esa rebelión en el 117, muerto Trajano, asume Adriano, el, el, el gobierno del imperio, y al asumir Adriano, tiene, primero tiene que calmar a los judíos de la revuelta, diciendo que iba a construir el tercer templo de Jerusalén. Así los intentar calmar a los revoltosos de Judea. Pero los de la diáspora, y sobre todo en Roma, empiezan a pensar que tendrían que empezar a ver cómo separarse de eh, los judíos de Judea. A tal punto... Hay algún historiador que, que entiende que la instauración en Roma del día domingo, es decir, el reemplazo del Shabbat por el domingo, que es como el primer elemento que va a distanciar al grupo, ¿eh? va a ser el primer elemento que va a distanciar al grupo, puede que lo haya, puesto, lo haya impuesto Sixto I, eh, obispo de Roma, en el, entre el 125 y el 136, por allí. Pero que hayan realizado un cambio de Shabbat por el domingo en Roma, no implicaba que a ojos de Roma todavía los cristianos eran vistos como judíos, es decir, como una secta dentro del judaísmo, a tal punto que cuando viene la tercera revuelta judía contra Roma, con Barcojba y Rabí Akiva, y esa revuelta se termina en el 136, Adriano dio la orden de matar a todos los jefes judíos de todas las comunidades, y ahí muere el Papa Telésforo, que no sabía que era papa, porque hasta el siglo III no se enteraron que eran papas, eran obispos de Roma. Esta, eh, estos obispos de Roma, como Telésforo, dice, dice la, propia, la propia historia de la Iglesia, ¿eh? lo dice. Así que no estoy diciendo algo que dice la historia judía, la propia historia de la Iglesia dice: y fue muerto por el Imperio Romano por judío. Claro, ¿No, por judío, ¿por qué? Porque entendían que el obispo de Roma era un jefe de una comunidad que pertenecía dentro del mundo judío. Por lo tanto, ahí se dan cuenta los cristianos que si no cambian y se diferencian completamente del judaísmo, cada vez que Judea tuviera un problema político con Roma, ellos también iban a caer en, en, la misma, en el mismo problema. Entonces, para no tener represalias políticas con respecto, empiezan a diferenciarse como cristianos. Y eso sucede después de la tercera revuelta judía contra Roma de Rabia
0: Kiva. Buenísimo, muy muy buena muy buena explicación, estimado Mario, como siempre, excelente. Estimado Juan Pablo, ¿querías consultar algo más? Estamos llenándolo de preguntas, queremos saludar a, a toda la audiencia que está ahí, a full están haciendo preguntas, se ríen porque me llama Cristóbal, no hay problema que me cambien de nombre. <risa>
1: es verdad, Cristian, Cristian, perdón, no, no, yo sabía que era algo de, de Cristiano, Cristian, Cristóbal, no sabía bien, Moisés no te iba a llamar, no, no, era Cristiano Cristóbal, no, no.
0: No hay problema, no hay problema. La audiencia está muy atenta, están haciendo algunas preguntas, están agradeciendo, están haciendo preguntas fuera del tema. Yo lo que quiero siempre es tratar de, de, de no desviarlos. Vamos
1: tema. a saludar a la audiencia, ¿eh? vamos a saludar a la audiencia desde aquí. Tú puedes luego acumular todas las preguntas ¿eh? y Cristóbal las contesta, Cristóbal la va a contestar. <risa> Yo, yo, yo. Yo
0: la conteste? No hay problema, Mario. Eh, yo digo, debe ser porque dije que era eh, uno de los más famosos de la última década. Entonces,
1: A mí me da miedo ¿eh? que salgamos los cuatro así, parecemos los cuatro jinetes del apocalipsis. Pobre gente, los que nos están escuchando, me da miedo. No Estamos los cuatro acá. Bueno, o los, cuatro, los cuatro animales de la Mercabá, del carro de fuego también. Es
0: verdad, faltó la suegra, así el quinto elemento. Ay, ay, ay. Estimado Juan Pablo, querías hacer una consulta.
3: Sí, era referente a la resurrección en la teología judía. Que eh,
1: qué se viene algún... Pablo?
3: A ver. ¿Y en, algún, en, ¿En qué momento de la historia se da este, de repente un salto eh, en el concepto de la resurrección? Eh, no solamente visto como ¿no? el volver a la vida materialmente, sino este energéticamente, o un cambio de conciencia, y, y una breve explicación eh, desde el punto de vista de la cábala de la resurrección en el judaísmo.
1: Bueno, en principio eh, tenemos que entender que en el texto bíblico hay pruebas de que el alma vive luego de la muerte. Es decir, esa prueba la tenemos cuando el rey Saúl claramente fue a la nigromante y dijo que quería comunicarse con el alma de Samuel. Entonces, lo primero decir que si alguien quiere buscar espiritismo en la Biblia, ya lo tiene ahí, ¿no? Es decir, el propio rey Saúl hizo espiritismo porque llamó al espíritu de Samuel. Entonces, para el texto bíblico, el alma vive luego de la muerte física, sí, vive. A partir de aquí, tenemos que entender qué pasa con el alma y las diferentes tradiciones que hay dentro del mundo judío. En el mundo judío muy antiguo, las almas se iban al Sheol, al Seol, que era un estado de limbo, de donde parece ser que no volvían. Es decir, sería como la primera teología más antigua. Pero a partir de Ezequiel, y seguramente por la influencia de Babilonia, los judíos comienzan a eh, creer en la resurrección de los muertos, que va a dar lugar a la influencia de los eh, fariseos. Entonces, claro, aquí vienen muchísimos problemas, porque... Eh, por supuesto, está la idea de la resurrección física, pero está la idea de la resurrección energética de los muertos, no física, ¿ok? Porque si nosotros hablamos de la resurrección física, ¿a qué edad uno va a resucitar? ¿Qué voy a resucitar? Yo cuando tenía 20 años... Entonces, es eh, decir, ¿qué, qué, ¿qué hace el alma? Elige eh, con qué cuerpo. Si alguien murió a los 100, tiene que resucitar con el de 100. Y si alguien murió a los 20, está en mejor posición porque resucita como que tiene 20 años. Es un absurdo. Entonces, dado de este absurdo, con respecto a la resurrección, Maimónides intentó, un poco siguiendo también la línea de Pablo, que también lo, lo, lo dice en algún lado, dice, bueno, volveremos transformados. Es decir, que no crean que volvemos en el estado de la materia. Y Maimónides que se atrevió un poco a decir, sí, la resurrección va a ser energética, no material, bueno, los rabinos de la época se le fueron todos contra él porque todo el mundo entendía que la resurrección iba a ser material. Yo pienso igual que Maimónides, yo pienso igual que Pablo, en el sentido que la resurrección indudablemente no va a ser de la materia, sino que va a ser un, de alguna forma un tipo de energía. Y a eso hay que agregarle la tradición de la Kabbalah, del Gilgulaneshamot, Neshamot, que estamos hablando de la rotación de las almas, que tiene muy poco fundamento en el texto bíblico, prácticamente te diría cero, no hay ningún versículo que lo sustente, pero fue desarrollándose como una tradición del judaísmo de los últimos siglos y eh, por la cual el alma va eh, pasando de un cuerpo al otro, realizando una rectificación hasta llegar a un estado de rectificación total. Ese estado de rectificación total o ticum del alma, podríamos denominarlo que ese estado sería la verdadera resurrección. Es decir, eh, cuando hablamos de resurrección energética estaríamos hablando de que el alma ya no tiene ningún sentido que vuelva a la realidad material, sino que ya en la realidad extracorpórea ya realizó su propia rectificación, porque para la tradición mística la materia es un estado transitorio para llegar al reino, es decir, que el reino, digamos, nuestra, nuestra conciencia futura va a estar fuera de la materia. Y lo que estamos nosotros utilizando la materia es solamente para desarrollar la conciencia. Esto ya es muy místico, muy secreto, nos estamos metiendo en, en temas un poquito más profundos, ¿no? Pero estaríamos haciendo ticum dentro de la materia para llegar a altos grados de conciencia. Entonces, ¿qué sería la resurrección? El final de todo el proceso donde la materia nos sirve para alcanzar un estado de conciencia extracorpórea.
0: Muy bien, estimado Daniel, una pregunta más.
2: Sí, muy, muy interesante todo el, todo, el, todo esto y sí, como el doctor Mario lo dice, la resurrección bueno, es otro tema completamente más místico, profundo, que también se las trae. Eh, ahora volviendo, profesor Mario, el tema de, de la, de la historia, este. Ya, bueno, ya nos dijiste que definitivamente Chamne no no desplazó al movimiento Lotrim, sino que hablaba en específico del mundo del saduceo. Y esto es muy interesante otro vario porque yo he leído muchos comentarios y he visto muchos historiadores que siempre hacen referencia precisamente al mundo, al movimiento Lothring, no al saduceo. Y eso es muy bueno eh, notarlo ahora. Eh, dijiste también que Pablo y el movimiento Nostri también se alineó al mundo fariseo, dado que Yeshua también, en mi opinión personal, eh, se alineó más a la casa farisea. Eso está muy evidente en sus palabras. Ok, salen ahora. Te hago esta pregunta porque también he leído, eh, básicamente históricamente hablando, muy poco del movimiento Nostri fuera, o sea, fuera de Israel y en los comentarios que he leído más bien se hace referencia incluso hasta que no existieron que no hay evidencia, sin embargo arqueologías como en Susi ya de una sinagoga 100% judía creyente, eso lo lo confirma pero ¿por qué? ¿a qué se debe Mario? de que se haga esta omisión histórica eh, de este movimiento porque en principio como tú lo dijiste en una conferencia que vi recientemente de Jesús y la Cábala con un estimado de Chile, eh, tú dijiste ahí que eh, el judaísmo eh, llevaba a y sus seguidores en principio, eh, fue judío 100% al principio, es que hasta en el siglo II aparece el cristianismo que se va en paralelo con este movimiento, pero ¿por qué ahora se hace la omisión y la separación, estimado Mario?
1: ahora la, la omisión, la pregunta, yo te tendría que, digamos que la pregunta se especifique más, ¿la omisión dentro de la historia judía misma? ¿O la omisión dónde? Porque hay dos omisiones. Está la omisión dentro del cristianismo de que han cristianizado a Jesús... Y por lo tanto, lo que han hecho es un barniz de cristianismo a todos los primeros judíos del movimiento, con lo cual ahí tendríamos un primer problema. El primer problema es que un cristiano no sabe que su, su religión nació en el siglo II, no en el siglo I, porque durante todo el siglo I era todo judaísmo mesiánico. Por lo tanto, la primera omisión son los millones de cristianos en el mundo que creen que Jesús fue cristiano y no judío. Así que el primer problema. Y lo curioso es de que todos los judíos que seguían a Jesús terminan siendo judaizantes, lo cual es más gracioso aún. Es decir, que el que quiere volver a las raíces de Israel para mucha gente cristiana es que judaiza. Con lo cual me, me hace mucha gracia porque esto implica que Jesús fue el primer judaizante. Es una cosa de locos, no, no tiene ni pies ni cabeza. La omisión dentro del mundo judío es una omisión porque en realidad, cuando el mundo judío se entera del cristianismo, ya es en el siglo II y en el siglo III, porque hasta el siglo II era un grupo en el interior del judaísmo. Entonces, como era un grupo en el interior del judaísmo, y había tantos rabinos en el mundo judío, tú piensas de que no era para el siglo I la importancia que tuvo luego. Es decir, era un, era un pequeño grupo cuando nació, y luego el éxito lo tuvo posteriormente, en el siglo II y III por lo tanto mucha gente pregunta ¿por qué no hay tantos registros eh, de ese movimiento noxí dentro del mundo judío? porque cuando nació eran 10 o 20 mil personas y 10 o 20 mil personas eran un grupito más dentro de los 5 millones de judíos que había en el siglo I entonces no era tan representativo lo que pasa es que como en el siglo II empezó a entrar más en el mundo gentil y a multiplicarse más rápidamente cuando el judaísmo lo percibió ya era otra religión es decir, cuando el judaísmo eh, percibió este movimiento ya podríamos decir que era otra religión. Pero en el momento en que nació era un pequeño grupo que seguía un rabino, no eran miles de judíos que lo seguían, eran unos cientos, pero no era un movimiento tan grande. Y por otra parte, movimientos mesiánicos de envergadura había muchos que se levantaban contra Roma en forma permanente. Entonces, claro, a la pregunta tuya, ¿por qué la omisión? Yo creo yo creo que en el siglo II, y hay muchos estudios sobre esto o sea, a nivel científico, tanto los rabinos como los que pertenecían al movimiento cristiano, primero que todo en el movimiento cristiano la gran mayoría ya en el siglo II venían del mundo gentil. Al venir del mundo gentil, ellos no estaban circuncidados y ellos de alguna manera sentían que no estaban como admitidos y no tomaban las riendas. Es decir, el mundo cristiano que en el siglo I estaba bajo la jefatura de dirigentes judíos, en el siglo II pasa prácticamente toda la jefatura a los gentiles claro, los gentiles de alguna manera sin circuncisión tenían que interpretar todas las escrituras a la luz de su, su condición de gentiles, entonces los gentiles del siglo II se encontraron con un problema ellos creían en el Dios judío, en una Biblia judía en no decía judío, pero eran gentiles entonces como gentiles tenían que cristianizar esos elementos judíos del siglo I tenían que gentilizar esos elementos entonces, acá no hay omisión yo te diría que aquí hay una política deliberada de anular la historia judía del siglo I, porque los gentiles que ya no eran judíos tenían que ellos mismos autojustificarse, autovalidarse como gentiles. Es decir, ¿por qué estaban sin circuncisión? Ellos estaban sin circuncisión porque habían entrado por las leyes de Noé del concilio del Jerusalén del 50. Pero los primeros judíos que seguían a Jesús, todos observaban la Torá. Entonces, eh, la, la situación paradójica en el siglo XII es que los gentiles que habían ingresado observaban las leyes de extranjería de la Torá, pero no toda la Torá, y los que habían fundado el movimiento observaban toda la Torá. Entonces, claro, hoy, hoy, por ejemplo, un cristiano se encuentra en el mismo problema. Un cristiano se encuentra, dice, si festejo el domingo, festejo una, eh, un, un día que pertenece a la historia del cristianismo del siglo II, pero si voy al Shabbat y vuelvo al judaísmo de Jesús, es que estoy volviendo al judaísmo. Entonces yo me imagino el lío de, una, de la mente de un cristiano hoy que dice, si respeto todo lo que Jesús respetaba soy judío, por lo tanto para ser cristiano tengo que respetar cosas que Jesús no respetaba. Pero, entonces el cristiano actual se pregunta, respeto lo que respetaba Jesús soy judío, no respeto lo que respetaba Jesús soy cristiano, quiere decir que el cristianismo tiene un precio a pagar no puedes observar lo que observaba Jesús. Entonces es ahí donde está el problema central de todo este enredo. No sé si me sigues el problema. Y Este problema hoy lo tienen dos mil millones de cristianos en el mundo. Con lo cual, ¿ahora por qué? Porque el movimiento tuvo tanto éxito que se desequilibró. Entraban miles de gentiles. Y esos miles de gentiles tuvieron que interpretar de un modo. Del lado judío pasó justamente la contraria. Del lado judío dijeron, menos mal que tiene el domingo, porque se van a diferenciar de nosotros. Entonces hay rabinos que dicen, no, el Shabbat es para el pueblo de Israel. Lo nacionalizaron al Shabbat, cuando es una tontería. El Shabbat es el día de descanso de, de Dios en Berejit, en Génesis. Es decir, el Shabbat es internacional, no es nacional. Pero los rabinos en el siglo II también entraron al en jueguito y dijeron, no, el Shabbat es solo para nosotros. ¿Por qué? Porque como esto es una nueva religión, mejor que festejen el domingo. Todo esto fue muy gracioso. Los cristianos tomaron el domingo contra Jesús que observaba el Shabbat. Los judíos dijeron que se queden con el domingo, porque si se ponían con el Shabbat estaban muy cerca del judaísmo. Bueno, un intríngulis que dos mil años después nadie entiende nada, porque tiene que ver con un proceso histórico muy complicado.
0: Muy, muy, agradecido a Mario. La verdad que ha sido genial, formidable. La verdad que siempre es poco el tiempo. Y cuando tenemos a Mario frente a nosotros, queremos hacerle 20.000 preguntas tenemos un tema y, y estamos sabemos que es una persona muy capacitada, uno de los, diez, de los mejores de estos últimos 10 años.
1: Qué cosa, qué cosa, ¿eh? No, no podemos, no, pero, pero... no podemos, te das cuenta, Cristian, Cristian, ¿eh? que no podemos terminar con la idolatría, dos mil años después seguimos con este problema, ¿eh?
0: Pero gracias,
1: gracias a vosotros por todo, De Barcelona yo muy feliz, muy feliz.
0: Eh, ha sido un placer, Nos queremos, eh, la verdad que se hace perdido el tiempo, el estimado Mario tiene que ir a otra conferencia, agradecemos esta tremenda visita, espero que no sea la última, eh, estamos gustosos de poder estar, y si algún día se abre la frontera vendrá a hacer algunas conferencias por acá.
1: Así sí, Dios quiere, bueno, si Dios quiere, quiere. Bueno. gracias a Juan Pablo desde Lima, gracias a Daniel de Costa Rica, eh, la verdad es que es un placer muy grande, y bueno, lo mejor para todos, muchas bendiciones, y que sigamos adelante, la historia aún no terminó, el reino falta, falta para el reino. Bien,
0: doctor Mario. Muchísimas gracias, estimado Mario, gracias a la audiencia, y este programa estuvo buen ardo, señores, así que saludos, que estén bien, que tengan un día excelente. Yo gracias, gracias, gracias,
1: gracias Cristian. Gracias, gracias a todos. Mario. Shalom, shalom. Saludos
0: a Salud.